0: Bonjour et bienvenue dans notre sixième numéro de l'émission « Ça manque pas d'air », l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. Petite nouveauté pour qu'à depuis peu, elle a sa propre page Facebook, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Par ailleurs, vous pouvez aussi télécharger l'émission en podcast via iTunes. Pour ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser à une question délicate et toujours d'actualité, c'est-à-dire la formation des enseignants. Éternellement décriée pour sa manque d'efficacité liée au fossé entre théorie et pratique et au manque d'interaction entre la recherche en éducation et la pratique réelle de l'enseignement. Comment réconcilier ces deux mondes Comment permettre à chacun de se former et de se développer au fil des années de pratique à partir des résultats de la recherche C'est ce que nous allons explorer à travers le témoignage de Luc Ria, chercheur en sciences de l'éducation à l'Institut français de l'éducation, membre titulaire du laboratoire ACTÉ à l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Par ailleurs, Eva chaussinant étudiante à l'ENS de Lyon, nous brossera un panorama global de l'histoire de la recherche sur la formation des enseignants. Mais tout de suite, écoutons ceci.
1: L'enseignant, maintenant, nécessite l'obtention d'un simple diplôme et après être versé directement dans une classe. Nous, nous disons aujourd'hui que le métier d'enseignant est un métier qui s'apprend et qui nécessite fortement la mise en place d'une formation professionnelle. Ce qui est complètement remis en cause aujourd'hui par euh, l'institution euh, et le gouvernement.
2: Il y a une disparition du stage et euh, en gros on va présenter des, des enseignants qui ont reçu euh, deux ans d'un enseignement sur les bancs de la fac sans jamais avoir vu d'enfants de, de leur vie et qui vont être propulsés comme ça dans la vie pro professionnelle. Et je trouve ça très inquiétant notamment pour les enfants.
1: À la fois, on est sur des problématiques de recherche et de formation et d'éducation. L'un alimente l'autre. Et euh, ce que je constate, c'est que le gouvernement attaque sur ces deux fronts-là, les fronts de l'éducation et les fronts de la formation
0: et de la recherche. On voit bien ici, à travers cet extrait sonore, euh, qui illustre bien la colère de certains lors de la suppression des IUFM en 2013, que la question de la formation des enseignants est depuis toujours épineuse, voire polémique. Bonjour Eva,
3: Bonjour. pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur euh, ces difficultés rencontrées Alors effectivement, la formation des enseignants est l'objet de, no de nombreuses réformes depuis les années 1980, époque où l'on formait encore les enseignants dans les IUFM, aujourd'hui devenus les, les SP, voilà. École Supérieures du professorat de l'éducation. Si cette question est problématique, c'est notamment à cause du gouffre entre théorie et pratique auquel sont aujourd'hui confrontés les jeunes enseignants. À l'origine de leur vocation, les enseignants éprouvent un rapport étroit au savoir savant et disciplinaire qu'il s'agit de transmettre et qui organise d'ailleurs les épreuves du recrutement, du CAPES et de l'agrégation. Mais le passage du savoir savant à la discipline d'enseignement, ce que l'on appelle le savoir curriculaire, qui est dispensé lors de séances de formation et de stage, semble encore poser problème. En effet, les professeurs novices déclarent souvent découvrir leur métier sur le terrain, dans l'urgence et le stress de la classe, et être en attente d'astuces et de trucs pour rétablir l'ordre ou prévenir les comportements déviants, avant même de penser à transmettre les savoirs. Un savoir d'expérience peut être transmis par les aînés, mais il s'agit souvent d'un simple conseil donné dans un couloir dans un temps de socialisation très bref qui s'avère toujours insuffisant.
0: Alors, face à ces difficultés, Eva, quelle est la place de la recherche en éducation
3: Alors malheureusement, les professeurs semblent accorder peu de crédit pour le moment au savoir professionnel sur l'éducation, parce qu'ils sont pressés d'apprendre sur le terrain, d'autant plus qu'un fossé semble s'être creusé entre la recherche en éducation et la pratique enseignante. En effet, les idées pour la pratique n'ont de valeur que si elles vérifient des critères de faisabilité en situation et d'efficacité en contexte de classe. Ainsi, la recherche, toujours abstraite et impersonnelle, semble avoir du mal à répondre au contexte spécifique et aux caractéristiques uniques de chaque classe, de chaque élève, de chaque cours, de chaque enseignement personnalisé. Alors que les enseignants agissent dans l'urgence, en fonction du caractère des élèves, du temps qu'il leur est imparti et de l'environnement dans lequel ils évoluent, les chercheurs, eux, devraient pouvoir trouver des énoncés qui simplifient leur situation pour démêler toutes ces conditions complexes.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire Quelles pourraient être les mesures, alors peut-être pas les mesures, mais les, les conseils qui peuvent être apportés aux enseignants
3: Alors il semble qu'un rapprochement des lieux de décision et des lieux d'application soit nécessaire pour co-construire la recherche et la formation des enseignants, parce qu'on pourrait conceptualiser la démarche d'enseigner sur la base des questions qui ont été soulevées par la pratique donc la tendance est aujourd'hui au rapprochement des lieux de travail et des lieux de formation, mais aussi à l'universitarisation de la formation et à l'affirmation d'un principe de continuité du développement professionnel tout au long de la carrière de l'enseignant et enfin au développement de nouvelles compétences sur le registre organisationnel, relationnel, éthique et en matière de travail collectif. Et de plus en plus, la recherche sur la formation des enseignants prend en compte le travail sur soi intense que nécessite cette profession, puisqu'un professeur se forme surtout lui-même, plus qu'on ne le forme, et construit ses compétences à travers un fort engagement personnel. Puisqu'il faut bien rappeler que le travail des enseignants est aussi émotionnel qu'intellectuel et définitivement humain, puisque puisqu'on doit prendre en compte la dimension psychosociale d'une classe qui n'est autre qu'un groupe d'individus qui doit aussi être pris en considération. Donc, si la qualité de l'enseignement est bien liée à la formation des enseignants, idée qui n'est pas toujours allée de soi, alors la question est aussi politique et relève des valeurs et des objectifs qui font l'objet de discussions et de conflits dans notre société. C'est vrai qu'on voit bien que le, ce sujet-là
0: est très très complexe, puisque ça touche à la fois à la personne et... à à du collectif, à une dimension sociale aussi dans, dans le cadre de sa profession. En tout cas, merci Eva Chaucinan pour euh, euh, tous ces éléments. Et vous avez évoqué justement tout à l'heure euh, une évolution au niveau de la formation, cette évolution qui va vers un rapprochement des lieux de, de, de travail et des lieux de formation. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec euh, Lucria, Ria, donc, qui est professeur en sciences de l'éducation, titulaire de la chaire UNESCO former les enseignants au XXIe siècle et surtout spécialiste de la dimension, l'établissement formateur. Bien, euh, voilà, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous accueillons euh, Lucria qui est... Euh, qui travaille à l'IFE et à l'ENS, qui est professeur en sciences de l'éducation et membre titulaire de laboratoire à acté à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Bonjour Lucréa. Bonjour. Nous avons aussi invité Luis Daubeter, qui est de passage dans notre pays, on peut le dire, dans notre pays. Donc Luis, vous pourriez nous dire qui vous êtes
2: ben oui, je suis professeur-chercheur à l'Université nationale de l'éducation en Équateur. Je travaille particulièrement dans l'éducation interculturelle bilingue et donc j'y fais un peu de recherche et de l'enseignement.
0: Eh bien, merci de participer à ce moment de partage avec Luc. Et nous avons avec nous aussi Eva Chaussinan qui est étudiante à l'ENS de Lyon, donc nous allons discuter, changer sur la question de l'établissement formateur. Euh, voilà. Luc, euh, vous pilotez la chaire UNESCO « Former les enseignants du XXIe siècle » et vous êtes directeur scientifique de la plateforme de formation en ligne Neopass euh, Action. Vos travaux de recherche s'attachent à étudier et concevoir des dispositifs innovants sur la formation initiale et continue des enseignants. C'est bien ça
1: Oui, en tout cas, euh, je suis responsable d'un programme plus large de conception d'environnement numérique pour la formation, pour accompagner les enseignants, euh, avec une idée assez simple, c'est d'étudier les situations réelles de cours, d'exercice du métier, pour à la fois comprendre les expériences vécues en situation et aider euh, les acteurs à transformer leur façon de faire vers plus d'efficacité euh, en termes d'enseignement-apprentissage.
0: Ben justement, c'est quoi la plus-value de, de cette, euh, ce concept-là
1: La plus-value, c'est finalement de, de regarder les pratiques réelles sans culpabilité, en dévoilant euh, son métier, en acceptant de dire ses difficultés, du travail ordinaire, simplement de mettre ensuite des, des collègues au travail en réflexion sur cette activité-là pour euh, collectivement repérer des pistes pour sa propre façon d'intervenir, collectivement et individuellement. Donc je pense que ce qui fait la différence, c'est de partir des expériences et des vécus. Ça veut dire qu'il y a des prescriptions, il y a des programmes nationaux, mais il y a également un exercice complexe au quotidien dans les établissements. Donc pour nous, c'est vraiment de prendre au sérieux ces moments-là et de créer des espaces de réflexion pour pouvoir euh, voir comment on peut éviter le décrochage de certains élèves, voir comment on va travailler euh, tel type de programme, Voir ce que c'est que co-intervenir ou co-enseigner, des choses comme ça. Donc, on, on part des, des problèmes réels du métier et on les travaille dans les établissements.
0: Alors, justement, que vous parlez d'espaces, euh, ce sont les enfin, espaces de travail, ce sont ces espaces d'établissement, c'est cette logique d'établissement euh, ou euh, est-ce qu'il y a d'autres espaces qui... Alors,
1: je, je reprends des idées assez simples, hein, c'est-à-dire qu'il y a une formation initiale en France, académique, qui est en général de, de bonne facture avec un travail. Euh, effectué dans les ESP, où euh, il y a un travail de professionnalisation, de pré-professionnalisation, où euh, les étudiants deviennent euh, des candidats, puis ensuite des professeurs stagiaires.
0: C'est ce qu'on appelle la formation initiale. La formation initiale.
1: Et à partir de là, je pense qu'il y, y a vraiment actuellement quand même un, un effort de fait pour que ces collègues soient préparés à, à l'exercice de leur métier. Mais malgré tout, lorsqu'ils arrivent dans, dans le métier, dans l'exercice de leur métier, très rapidement, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas forcément les compétences nécessaires ou qu'il faut euh, continuer de travailler à, à apprendre face aux élèves. Donc, c'est assez compliqué puisqu'ils apprennent sur les bancs de l'école ou sur les bancs de l'université. Et puis ensuite, ils se retrouvent devant des situations euh, de classe avec euh, 25 pères qui les regardent euh, en s'apercevant qu'ils n'ont pas forcément les compétences, la légitimité qu'il faut con continuer de construire. Donc, il faut apprendre en, en enseignant, et ça, c'est compliqué. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un, un, un trou dans la formation, un trou d'air, un manque, puisqu'il faudrait vraiment, à ce moment-là, les accompagner encore plus. Alors, je parle bien sûr de cette formation initiale différée, continuée, mais également de, de toute la formation des enseignants, puisque existe-t-il un métier en France ou dans le monde où on arrêterait de se former au moment de l'exercice du métier si on part sur une carrière un peu longue, euh, bien évidemment qu'il faudra changer d'outils, euh, il faudra réfléchir à de nouvelles pratiques, euh, il faudra faire face à des réformes. Et que si on si ne on crée pas cette, euh, cet automatisme, ou en tout cas ce réflexe, cette habitude de pouvoir euh, se former tout au long de la carrière, tout au long de la vie, avec ces, ces mixtes à trouver entre les générations, euh, on va passer à côté, on va avoir des, des enseignants trop conservateurs par rapport à l'évolution même de l'école et de notre société
0: oui, on, on voit bien, c'est vrai qu'on a atteint quelquefois les limites en termes de formation puisqu'on est plus centré sur la discipline que sur les gestes professionnels. Et vous êtes euh, sur cette logique-là, euh, c'est-à-dire que vous travaillez sur une, une dimension peut-être introspective de, du, du, du métier, c'est ça
1: Peut-être qu'on a marqué le trait un peu fort au départ dans Néopasse Action 2010, hein, où on a essayé de montrer l'expérience des enseignants débutants. Euh, on pouvait imaginer des bonnes pratiques pour eux, mais avant de pouvoir plaquer des bonnes pratiques, il était intéressant ou important de partir d'eux, de comprendre ce qu'ils vivaient dans l'exercice au quotidien de leur métier. Donc de comprendre des expériences, de comprendre des faux-semblants, euh, des moments d'expertise de leur part, mais aussi des moments de, de faillite par rapport à l'exercice au quotidien. Donc on, on a voulu démarrer là-dessus euh, pour comprendre la, les, les pratiques ordinaires et de voir comment un jeune enseignant pouvait se transformer dans sa pratique professionnelle au gré des circonstances, avec des compromis, des dilemmes vécus de manière personnelle, mais qui ne sont pas des dilemmes seulement subjectifs, mais des dilemmes de métier, des dilemmes que chacun rencontre dans l'exercice du travail. À partir de là... Cette, cette entrée par euh, l'expérience professionnelle, par la... je, je pense qu'on ne peut pas en rester là, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr euh, prendre au sérieux les programmes, euh, identifier euh, les passages obligés en termes d'apprentissage scolaire, et... Il faut accompagner ses, ses collègues, les accompagner à la fois sur les activités, mais aussi bien sûr sur les savoirs scolaires à enseigner. Donc euh, je pense qu'il est important de, de rééquilibrer un peu et de montrer l'importance de partir des activités, mais aussi bien sûr l'importance de comprendre quels sont les savoirs en jeu et comment finalement une situation de classe, l'ambiance générale de la classe, la façon dont les élèves se comportent, dépendent en grande partie de ce qu'on propose aux élèves et de notre capacité à les enrôler dans les situations scolaires.
3: Alors, vous avez évoqué Néopasse Action. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit
1: C'est presque un processus de formation où, on, sur une plateforme, on essaye d'identifier des situations professionnelles critiques, problématiques des enseignants. Ça peut être, par exemple, pour les débutants, la mise au travail des élèves. Ça peut être, par exemple, euh, la gestion de certaines situations particulières ou éventuellement la gestion de conflits en classe, mais pas simplement, aussi le décrochage des élèves. Et qu'à partir de là, on essaye de comprendre l'expérience des enseignants, mais également de comprendre plus largement euh, les expériences des débutants dans la situation, voire éventuellement d'avoir un certain nombre de témoignages d'enseignants plus expérimentés qui donnent leur point de vue, qui essayent de dénouer euh, cette situation complexe euh, avec des solutions parfois, mais on essaye d'éviter seulement euh, l'énonciation de très bonnes pratiques, puisqu'il faut que ce soit des pratiques qui soient viables pour des débutants, explicitables dans des mots et qui soient partageables par une communauté. Et on a également des analyses de chercheurs qui expliquent pourquoi la situation peut être complexe et qui donnent des outils pour euh, rendre intelligible le travail enseignant. Donc c'est une sorte de, de boîte à outils, de vidéo formation. Euh, où on se sert de l'expérience d'autrui pour faire, pour enrichir sa propre expérience. Et pour des enseignants potentiellement, c'est pour préparer à des contextes d'intervention, dans des conditions particulières. Et on peut imaginer que votre expérience présenté dans Neopass Action peut servir à d'autres étudiants ou à d'autres enseignants débutants.
0: Et vous, Luis, vous êtes venu travailler pour un mois avec Luc Ria. Comment vous avez connu Neopass et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce concept-là Oui,
2: en fait, on a pris contact avec Neopass Action l'année dernière. On était venu en juin, juillet. Et on a connu ce programme de recherche et d'apprentissage au travers de la vidéo. Ça nous a semblé très intéressant parce que ça, ça va dans le sens de ce qu'on essaye de faire à notre université, qui est tout à fait jeune. Elle n'a je que deux ans. Je
0: rappelle que c'est l'université, alors, euh, qui est en Équateur. Est Exactement.
2: C'est une euh... université assez particulière parce qu'elle a été créée tout récemment. Elle est euh, mentionnée à, à, le, le, la charte que l'Équateur s'est donnée en 2008, donc la Constitution nationale de l'Équateur, et son but, sa mission est justement d'aider à la transformation du système éducatif équatorien, ce qui n'est pas rien. Alors, on est en quête des méthodes, des approximations de ce que sont les réalités quotidiennes à l'école, mais non seulement à l'école, aussi à l'université. Essayer de mieux comprendre ce qui se passe pour essayer justement de trouver des solutions à des situations qui ont combu eh ben, la qualité de l'éducation dans tous les scénarios. Et donc, on a trouvé que c'était une méthode assez intéressante. On est venu justement pour s'imbiber un peu plus des techniques, des différentes façons de pouvoir s'en servir pour développer un projet de recherche dans le cadre de l'éducation interculturelle bilingue qui est spécifique à l'Équateur, mais aussi en Bolivie et au Pérou et qui est justement un des secteurs éducatifs les plus euh, moins réussis dans le système éducationnel euh, équatorien. Et donc, pour nous, c'est un défi énorme de travailler face à élever les niveaux de performance des éducateurs, et aussi comprendre et euh, avoir des outils bien plus euh, innovateurs, dans, non seulement dans la recherche, mais aussi dans la formation euh, sur place
1: de ces enseignants-là. Voilà. Le projet que vient d'évoquer Louis est tout à fait passionnant pour nous, notamment dans les travaux que je mène sur ma chaire UNESCO, d'avoir ces relations de collaboration à l'international avec le Chili, avec l'Équateur, avec le Bénin, pour voir comment nos méthodologies s'enrichissent de ces échanges internationaux et nous permettent de mieux comprendre à la fois la pertinence de, notre, de ce potentiel de la vidéo-formation mais aussi euh, nous, nous oblige parfois à recomposer, et à, à, en tout cas à nous améliorer dans, nos, dans, dans notre pratique et dans nos conceptions. Si je reviens quelques instants sur euh, la collaboration avec l'Équateur, avec une toute nouvelle université de, de moins de deux ans, avec euh, une centaine d'étudiants au départ et bientôt 10 000, c'est quand même un, un enjeu énorme, dans une région d'Amérique du Sud, où euh, on est en altitude, où il n'y a pas énormément d'établissements scolaires autour et qu'il va falloir en peu de temps former des enseignants mais aussi des, des formateurs, des universitaires par rapport à l'accompagnement de ces enseignants donc il y, y a un double enjeu et il me semble que l'intérêt de la vidéo formation c'est à la fois de pouvoir se servir de notre expertise pour pouvoir construire sur place euh, un recueil de pratiques professionnelles nous permettant nous-mêmes de faire ensuite des analyses comparatives internationales tout à fait intéressantes et pour pouvoir comprendre la culture des enseignants sur place, créer un référentiel de pratiques partagées sur lesquelles les enseignants vont s'accorder. Est-ce que c'est une pratique pertinente, moins pertinente, recevable, euh, avec peut-être des standards d'exigence par rapport à ça Donc c'est vraiment créer une vidéothèque locale, partant des pratiques, des expériences des enseignants en situation, voire des élèves, pour finalement euh, penser euh, une, une formation commune avec euh, des outils, des référentiels partagés. Il me semble que là, c'est tout à fait passionnant de voir comment on peut à la fois créer un, un conservatoire des pratiques professionnelles pour les étudier d'un point de vue scientifique, mais aussi pour en faire des, des objets de formation des collègues. Donc conservatoire, mais aussi laboratoire, puisque le métier est vivant, et qu'il y aura bien sûr des transformations, et que nos programmes participent à la transformation des métiers.
0: Alors quand vous parlez de, de laboratoire et de euh, bibliothèque d'expérience de, 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 entre guillemets vous allez constituer un fonds global qui mixe un peu toutes les différentes pratiques parce que j'imagine euh, qu'en Équateur on n'enseigne pas forcément de la même façon que que qu'en qu France et que en Allemagne etc. Donc euh, comment vous allez mixer ou alors vous allez faire des des, des, euh, plusieurs euh, vidéothèques ou, plusieurs, euh, ou une seule euh, plateforme euh, qui mixe un peu l'ensemble et de manière à brasser aussi les pratiques Je
1: ne sais pas si on peut répondre comme ça directement. On est en train de, de construire un projet de, de collaboration. Euh, mais par contre, on, euh, si on prenait un, un exemple tout, tout simple, hein, c'est euh, si on s'intéresse à l'éthique professionnelle, c'est-à-dire à la façon dont un, un enseignant incarne une façon d'être, mais aussi... Euh, des, des valeurs euh, éducatives, euh, morales, par rapport à ses élèves. Ça peut être tout à fait intéressant de voir euh, dans les actions en classe, in vivo, dans des situations réelles, comment euh, s'incarne cette éthique dans un pays ou dans un autre, avec peut-être des écarts par rapport à des normes, mmh. qui sont des normes nationales, des normes interculturelles. Donc, il nous semble que ce sont des, des, des objets tout à fait intéressants et qu'on peut à la fois... Euh, sensibiliser et former des enseignants à ce que pourrait être une éthique professionnelle par la vidéo, par l'observation de situations concrètes, de cas vidéo, mais aussi euh, avoir une réflexion plus large sur l'éducation et par exemple le, le respect des valeurs inca hein, dans, dans ton pays, euh, Louis. Oui, en fait, c'est un défi énorme parce que autant
2: méthodologiquement parlant que du point de vue du répertoriage qu'il faudrait faire, du point de vue des images dans une sorte de vidéothèque, il y aurait des catégories à créer, à repenser, parce que et non seulement on n'enseigne pas de la même façon en Équateur qu'en France, au Canada, au Québec, ou au Japon, mais au sein même de l'Équateur, on n'enseigne pas de la même façon dans des écoles interculturelles bilingues, où l'on emploie le quichua et toute une tradition et des connaissances culturelles très anciennes, mais qui font partie de la vie du quotidien d'une communauté. À l'urbain, à Quito, à Guayaquil, dans des grandes villes de 3-4 millions de personnes, où il y a des conventions d'usage très semblables à ce qu'on peut faire dans d'autres pays euh, occidentaux. Et donc là, au sein même d'un pays, on peut trouver donc des scénarios extrêmement différents qui peuvent justement euh, pouvoir... Euh, pour voir des connaissances entre pairs, mais qui se trouvent dans des situations différentes de par leur école, de par leur secteur éducatif. Donc, il y a plusieurs encadrements et des réflexions assez intéressantes du point de vue de comment classer ces images, comment le répertorier, et comment faire donc cette sorte, non seulement de traduction d'une langue ou d'une autre, mais des traductions dans des systèmes de pensée, des croyances des valeurs qui peuvent être assez euh, différentes.
0: Et J'imagine effectivement, dans cette différence, euh, enfin, le, le, mettre les situations côte à côte, ça peut interpeller l'un comme l'autre, et c'est ça qui, qui, qui peut être très riche. On est dans une logique de formation et de questionnement euh, professionnel individuel, et comment euh, justement vous passez de cette logique, de cette dimension individuelle, à une logique euh, systémique, globale, dans un établissement scolaire ou dans une université, euh, voilà. Je pense
1: que, et là on va revenir peut-être à, à la problématique de l'établissement formateur, mmh. du bassin, du réseau, parce que c'est quoi la bonne échelle euh, Souvent je parle d'air de, de professionnalisation, en insistant sur le R-A-I-R-E, mmh. mmh. hein, sur, sur l'espace. Mmh. Alors bien sûr, espace-temps, parce que ce sont des problématiques qui ne sont pas suffisamment pensées en France par rapport à ces questions-là. Parce qu'il me semble qu'à la fois c'est tout à fait pertinent d'avoir... Euh, ces standards, ces comparaisons de pratiques culturelles différentes. Et je trouve, je suis assez passionné par l'observation du métier dans d'autres pays pour arriver à comprendre ce qui fait la différence et au contraire ce qui est très ressemblant. Et parfois, en repérant ces différences-là, on comprend mieux son, son propre travail ou en tout cas le travail qu'exercent les enseignants en France. Et ce qui manque aussi oui, bien sûr. Et, et, et par ça, on peut aller plus loin dans la comparaison et de voir que dans d'autres métiers, on, on repère des éléments même. En tout cas, tous les métiers de l'éducatif, euh, faisant face à des humains, on, on repère beaucoup de similitudes et je trouve que c'est passionnant, cette approche interculturelle, euh, anthropologique, de comparaison des différences et des dissemblances. Pour revenir en tout cas après à, à, aux problématiques de formation euh, dans les établissements, dans les écoles, dans les réseaux, euh, il me semble important aussi à un moment donné de dire, de regarder sa propre activité ou en tout cas de se concentrer sur euh, les, les questions plutôt problématiques de l'exercice du métier euh, dans un environnement et que bien sûr, si on peut être tout à fait intéressé par euh, des, des enseignants euh, du Bénin ou, ou du Canada, à un moment donné, il y a une volonté des, des collègues de se recentrer sur eux-mêmes. Mais ce n'est pas forcément facile de pouvoir montrer sa propre activité. Alors, on peut la dire, son activité. « Ça s'est mal passé. Euh, J'ai un problème avec ça. Je voudrais être plus exigeant sur ce moment-là. » Mais ça reste des mots. Et si. ce n'est pas facile d'arriver à mettre en place une formation à partir de mots ou de discours. Parce que le discours est, est très différent de la réalité pratique. Parce que dans l'action, l'enseignant euh, oublie euh, tout ce qui est de l'ordre de l'implicite, de, de, de la routine, de la routine. Donc, il nous semble intéressant d'avoir ces traces d'activité. Ce qu'on appelle des traces d'activité, ça peut être des photographies, ça peut être un tout petit bout de filmage avec un, un smartphone pour éventuellement faire un travail de description de l'activité sans juger les personnes, sans euh, porter atteinte aux silhouettes et aux images, mais pour pouvoir objectiver des éléments même d'une situation de classe. Prenons au sérieux ces moments-là où on peut, à partir de traces d'activité, d'identifier euh, des moments d'enseignement, en, d'apprentissage, de repérer les, les comportements des élèves et de réfléchir collectivement à ces questions-là. Alors Vous voyez qu'ici, ça, ça oblige à avoir un, un protocole, une idée assez claire des outils à employer, mais aussi de mettre en place un cadre éthique de bienveillance des personnes. Pour qu'un collègue accepte d'être euh, filmé dans sa classe, observé, sans forcément avoir de caméra, il faut du temps, il faut de la confiance, et c'est cela qu'on essaie de créer dans les établissements. Nous avons eu une formation il y a deux jours sur cette notion d'établissement formateur, et on est de plus en plus convaincus euh, qu'il y a une sorte de montée en puissance de cette volonté des professionnels de pouvoir se saisir de ces questions de métier, des situations ordinaires, et de pouvoir avoir un niveau d'exigence, de réflexion dans les établissements. Mais il faut des conditions et du temps. Et c'est quand même très loin de la culture française, où chacun est enfermé dans sa classe avec ses élèves, dans une sorte de métier solitaire, où finalement, euh, on fait cela dans un huis clos face à la classe, euh, avec simple, aucune vision, aucune visibilité de ce que font les collègues, ou simplement des bruits de couloir, de la mauvaise réputation ou de la très bonne réputation. Donc là, on, on veut casser ça. On veut essayer de faire en sorte que les collègues acceptent de faire court porte ouverte, acceptent d'autres collègues, d'autres enseignants dans leur classe pour construire cette culture commune qui fait défaut dans les établissements français.
0: C'est euh, ce, qu ce qui se pratique euh, par ailleurs euh, du type lesson studies, euh, où il euh, y a un, un partage, un, un, disons des observations mutuelles. De, on se base sur ces éléments-là, sur ces fonctionnements-là
1: Alors, on, est, euh, on a une spécialité, je pense, à, à l'Institut français de l'éducation, avec le Centre Alain Savary et d'autres, à, à travailler sur... Euh, sur cette activité ordinaire, sur le réel. On, oui. on dit souvent ça, Patrick Picard emploie oui. ces mots. Euh, donc, on a une particularité, une spécificité vidéo-formation. Oui. Mais c'est vrai qu'au niveau international, euh, dans plein de pays, nous avons des courants assez forts sur euh, les lessons studies, sur les communautés professionnelles d'apprentissage. Et que, bien sûr, on s'inspire de ces, de ces perspectives-là. Alors, en, en deux mots, euh, sur les lessons studies, et on va travailler avec un professeur invité également sur l'IFE, hein, sur ces questions-là d'arriver à voir comment un collectif sur un thème professionnel identifié, ça peut être un thème sur un trimestre, ça peut être sur deux ans, on peut imaginer des, des échelles temporelles différentes, avec des débutants et, et des plus expérimentés, chacun profitant de l'expérience d'autrui, d'arriver à co-construire des leçons, des interactions en français devant mes élèves de sixième, à un niveau par exemple qui a été identifié, de pouvoir ensuite identifier les obstacles possibles des élèves par rapport à ce qu'on leur propose, de voir comment on va pouvoir les enrôler, mettre en place ce scénario, ces designs d'enseignement, pour qu'ensuite on puisse observer de, vive, enfin de, vive, de, de visu, euh, qu'on puisse ensuite faire un débriefing à chaud ou à froid. Il faudra, bien sûr, en fonction des, des, des établissements et des sensibilités, construire des, des, des choses différentes, mais pour que les collègues puissent, avec respect, par rapport à la personne qui a été volontaire, débriefer, euh, donner des éléments en plus, envisager euh, des conseils qui pourraient être partagés, voire éventuellement faire émerger des, des, des façons différentes de faire les choses, donc euh, avec des sensibilités différentes. Le but n'étant pas de brider les libertés, les libertés individuelles, mais bon, de construire cette culture plus. commune plus. qui manque. Et ça, on s'aperçoit que c'est un mouvement qui marche bien, qui peut être apprécié par les enseignants, et qui, en termes de résultats, euh, génère de la continuité, de la transparence, des exigences communes faisant que les élèves s'y retrouvent et que les, les apprentissages progressent.
0: C'est vrai qu'on voit là qu'on change de paradigme, de, de, de façon de faire. Pas simple à mettre en œuvre, hein, parce qu'il faut vraiment que le chef d'établissement soit suffisamment euh, euh, coopératif, collaboratif, qu'il puisse mettre en place le cadre nécessaire, mais aussi le cadre de travail. Vous parliez tout à l'heure de l'espace-temps. On sait que dans les établissements scolaires, on manque cruellement de temps. Comment vous arrivez à fonctionner
1: Sans rentrer dans tous les détails, ça serait un peu long. Et puis, on a essayé d'écrire des textes, en tout cas, qui résument un peu ces, ces méthodologies. Et puis, on va essayer de produire au niveau de l'IFE des, des ressources pour aider les établissements, les chefs d'établissement ou les formateurs, les, les accompagnateurs. Il y a quand même des conditions qui jouent énormément qu'il faut oui, arriver oui. À, à identifier. Comme vous l'avez dit... Euh, l'impulsion du pilote au niveau du pilotage, du pilotage oui. le pilotage ça pas simplement le chef d'établissement mais c'est aussi le, ça peut être dans un bassin ou dans un réseau c'est aussi euh, les sur, inspecteurs oui,
0: sur qui vous appuyez d'accord les, oui, les, oui.
1: les, les IAIPR, les mmh, IEN mmh. en tout cas euh, le pilotage à ce niveau là mmh. donc c'est peut-être à ce niveau là qu'il faut qu'on continue d'axer notre formation voilà, euh, vous
0: les allez les sensibiliser pour y ait une sensibilisation allez.
1: encore plus forte mmh. parce que bien sûr ils sont complètement euh, Consciente des enjeux par rapport à cette capacité à dynamiser des collectifs, mais euh, on a aussi des outils pour ça, et Néopas, le programme néopa c'est un outil parmi d'autres.
0: Oui, ça, ça peut se faire à distance, euh, enfin, on peut être dans une logique euh, hybride, euh, euh, à distance, en présentiel, euh, il y a des temps... Tout est envisageable, voilà. bien sûr.
1: Alors, simplement pour euh, avancer un tout petit peu, euh, sensibilisation du pilotage, oui. pour que ce pilotage puisse quand même organiser des espaces et des temps. Il y a un vrai défaut actuellement dans nos établissements. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de laboratoire dédié. Euh, et souvent, euh, c'est dans les interstices entre deux cours que se régulent des observations, ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire que là, il, y a, il pourrait y avoir une vraie valeur ajoutée, réflexive, individuelle et collective. Et que souvent, euh, ça se passe euh, en suivant les élèves pour le cours suivant, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas décent. Donc c'est là qu'il faut, à la fois de notre côté, euh, conçoit des outils écologiques, économiques, qui aident à cette conscientisation du métier. Alors ça peut être des, des briefings flash, très courts, avec une méthodologie que tous les co collègues connaissent. Et avec cette éthique qui est toujours là. Mmh, bien sûr. Euh, donc c'est à nous de proposer des outils, mais c'est aussi aux établissements à digérer ces outils et puis, euh, en fonction des caractéristiques locales, à, à créer des conditions favorables. Mais c'est vrai que sans condition, on ne peut pas mettre en place ce, mmh, ce genre ça, de méthodologie.
3: C'est important. Peut-être au niveau du temps, il y a des périodes plus porteuses que d'autres pour la formation. Le début d'année, par exemple, où tout se met en place.
1: Exactement. C'est une question euh, super importante. Euh, alors là, là, ça fait des années et des années, euh, sur un lieu d'éducation associé, que je constate cela, euh, dans un établissement difficile. Euh, les trois premiers mois sont des mois... Euh, très porteur où on peut, dès l'après-rentrée, envisager des projets, des chantiers avec beaucoup d'énergie, avec des enseignants reposés, bronzés, prêts à, à s'engager dans multiples projets. Et on voit progressivement, accaparés par des tâches multiples, ces enseignants perdre pied, se fatiguer. Et on avait encore des entretiens qu'on écoutait il y a deux jours, de collègues qui disaient « Mais à ce moment-là, décembre, janvier ?» de mettre en place de la formation, c'est contre-productif, c'est presque leur faire mal, et qu'il faut accepter qu'il y ait des, des, des hauts et des bas, et qu'on cible des moments porteurs pour la formation et des moments qui sont moins favorables. Mais lorsque c'est moins favorable, on peut continuer des accompagnements individuels, on peut peut-être faire de la, de la, du suivi à distance, avec des temps forts et des temps faibles. Donc là, il y a vraiment une sorte, de, à l'année, de, de cycle à construire, en connaissant bien ces problématiques d'établissement, pour arriver à accompagner à, à, à grains différents.
0: On voit bien que là, on interroge fortement le système global qui passe de la formation initiale à la formation continuée des enseignants. Et c'est un vrai appel que, que, que vous faites là, à l'institution globalement. Et vous, Luis, comment vous allez repartir et avec quoi vous allez repartir demain Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre si C'est peut-être un peu tôt? Oui. Non, pour euh...
2: On prévoit deux grands chantiers. Un chantier qui est plus limité à, disons, euh, on design d'une de, recherche très ponctuelle, particulière, qui devrait. Euh, permettre justement de reposer une, des questions re, et euh, faire une autre euh, travailler avec des dimensions encore plus, plus larges, ce serait donc plus facile à travailler c'est dans le cadre d'une recherche donc, et dans l'éducation interculturelle bilingue mais il y aurait un autre chantier aussi à travailler simultanément à l'intérieur même de l'université qui euh, a besoin de former ses propres enseignants parce que eh, bah, on a la particularité d'avoir des enseignants venus de 18 pays différents avec des formations aussi différentes, mais qui, sont, eh, qui commencent à constituer une communauté d'enseignants. Qui doit apprendre rapidement, très rapidement, et une une méthodologie de fonctionnement à partir d'un modèle pédagogique propre à l'université, centré sur le développement des compétences des étudiants qui vont devenir des enseignants, et en même temps est très très lié à l'usage du numérique d'une part, donc des nouvelles conditions d'enseignement et aussi de communication avec les enseignants qui vont devenir aussi eux-mêmes des, des maîtres d'école ou d autres, d autres, d autres, avec d'autres compétences aussi. Et donc, il y a ces deux grands chantiers qu'il faut travailler simultanément et ça implique donc essayer de faire main au plus large nombre d'outils de, 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 qui puissent justement être traduits, d'une part, parce qu'il faut faire une traduction, et montrer aux collègues, et donc motiver des, des, des intérêts partagés pour en constituer des équipes de travail, et ça peut aller aussi bien dans le sens où je, où je veux mener le travail de recherche, mais il y a aussi la formation pour des enseignants qui sont déjà dans le système éducatif équatorien. On a face à une situation assez critique. Il y a à peu près 20 000 enseignants qui ne sont pas professionnalisés et qui doivent l'être au bout des deux ans parce que autrement ils doivent sortir du système. Donc ça, c'est un autre défi institutionnel à faire face. Et donc, quand vous voyez, il y a différents chantiers, différents buts assez... Euh assez durs, assez oui. fort
0: qui, qui sont importants, effectivement. Bon. En tout cas, j'espère que vous aurez l'énergie et que vous aurez l'appui nécessaire pour développer tout cela et on vous souhaite vraiment une belle réussite dans ce vaste chantier. Merci. Et vous, Luc, vous avez quoi comme perspective Je sais que au niveau de l'équateur, on est sur l'université. Je sais que vous avez développé une plateforme Neopasup donc vous vous attaquez au, à l'enseignement supérieur. Alors, enfin, attaquer, c'est peut-être un... <rire> un terme un peu fort. <rire>
1: juste avant, je, je trouve oui. que la, la, la problématique qu'on envisage avec Louis est à l'international, elle, elle, elle est passionnante. Oui. C'est-à-dire que l'Institut français d'éducation participe à sa façon, à sa mesure, modestement, à, à cette révolution hein, des, mmh. de la façon de voir le métier d'enseignant. Et je crois qu'on doit passer au 21e siècle, voire plus, avec ces idées-là et avec cette ambition-là. Je trouve simplement sur l'enseignement secondaire et primaire, qu'il est nécessaire d'arriver à créer ces nouvelles alliances avec les collègues, je voudrais dire deux mots là-dessus c'est changer, il faut que les, les chefs d'établissement fassent leur mue professionnelle également ils sont là pour diriger mais aussi faire confiance donc là on peut imaginer que ces conditions dont on parlait tout à l'heure il faudra du temps pour accepter aussi que les chefs d'établissement mettent en place ces, ces lieux favorables à l'épanouissement professionnel des enseignants avec une exigence, mais aussi une capacité à faire travailler en collectif les, les collègues. Les inspecteurs ont aussi, ne sont plus des évaluateurs, hein, ils ouais. ont tout à fait pris conscience de leur nouvelle mission d'accompagnement, de personnes ressources, de personnes relais. Il y, a tout, il y a plein de métiers intermédiaires à construire pour accompagner ces enseignants dans l'établissement. Des pairs, des coordonnateurs, des formateurs académiques, ouais. des formateurs en interne. Donc il y a des métiers nouveaux à construire, et là aussi, il faudra du temps par rapport à ça. Et puis, euh, l'enseignant-chercheur, euh, lorsqu'il intervient dans ce genre d'établissement, il n'est pas là pour faire des conférences, il est là pour euh, identifier des besoins, proposer des outils avec, euh, bien sûr, une vigilance euh, et une rigueur scientifique, mais aussi favoriser ses conditions de professionnalisation. Donc là, on a tous euh, des conversions à faire dans tous les métiers.
3: Est-ce que l'enseignement supérieur ne représente pas un défi supplémentaire, sachant que, comme ici à l'ENS, on est très euh, axé sur les savoirs disciplinaires
1: Complètement. C est, c est vraiment, là aussi, il y a, il y a un nœud hein, tout à fait important, et ça, ça rejoint la, la question de mon engagement dans le supérieur. Euh, je m'aperçois qu'il y a des formations très classiques, académiques en France. Là aussi, il faut s'interroger sur euh, la façon d'enseigner, de... Parce qu'on sait très bien hein, que la, la, ces, ces moments de, à l'université ou dans, dans les écoles, ce sont des moments qui vont être retenus par les futurs enseignants, comme les, les formats qu'il va falloir répliquer pour leur propre vie professionnelle. Et on s'aperçoit que quelqu'un qui n'a eu que du cours magistral ou du cours dialogué va répliquer du cours dialogué tout au long de sa vie. Mm -hmm. euh, et c'est là qu'il faut euh, qu'il qu y ait un, un véritable, une véritable prise de conscience. Et dans notre plateforme sur le supérieur, de repérer ce que c'est qu'un cours magistral, avec ses avantages et ses inconvénients. De comprendre comment un professeur peut passer d'une situation académique transmissive à une situation plus interactive dans un amphithéâtre, ce qui semble a priori paradoxal. Pour remettre un peu les, les, les étudiants en activité toutes les 15 minutes, faire des bilans, poser des questions, euh, permettre des temps d'échange, des micro-débats, sans que ça soit seulement chronophage, mais que ça soit surtout utile pour les étudiants. Classe inversée, usage des boîtiers de vote, il y a plein de méthodologies qui foisonnent actuellement dont les étudiants n'ont pas forcément conscience, puisqu'ils ne vivent pas ça, et qui seront peut-être, pour eux, des façons de réfléchir à leurs propres activités lorsqu'ils seront enseignants. Donc là, il y, a un, il y a un défi énorme, à la fois pour la qualité des enseignements, mais aussi par rapport à ces formats pédagogiques que l'on doit modifier, transformer, réinterroger.
3: Et peut-être dépasser une forme d'idéalisation de, de ce qu'est qu l'enseignant.
1: Bien sûr, et... C'est plus facile de faire cours dans un amphithéâtre avec 300 étudiants dont on ne connaît rien en termes de difficultés que de s'interroger aux hétérogénéités dans l'établissement et aux difficultés des élèves à comprendre ou des étudiants à comprendre. Là aussi, c'est un vaste chantier et que cette problématique, cette réflexion sur le supérieur va de pair avec les questions du premier et du second degré.
0: Et là, on voit bien qu'il y a une transformation énorme dans la professionnalité des, du métier d'enseignant. Quoi, Le métier d'enseignant n'est plus le même, ne doit plus être le même avec Chamboulement, les, les, les élèves sont différents le numérique bouleverse un petit peu l'ensemble des choses. Quoi. Donc on voit bien que c'est complexe, mais on est au pied du mur et il nous faut changer changer globalement pour éviter le décrochage scolaire aussi.
1: n'est euh, plus le même, mais on ne peut pas décréter comment les enseignants doivent non, faire. Et c'est toute la difficulté française voilà. où on est dans la défiance et dans et la oui. prescription. Oui. Et si euh, oui. les réformes euh, continuent de, de, de s'appliquer oui. comme ça, les, les enseignants oui. sont perdus réforme contre réforme, ils sont perdus. Et c'est à eux aussi de se réapproprier le métier dans les établissements. Alors il faut qu'il y ait à la fois du descendant oui. et, et, du, et du remontant.
0: Et tout à l'heure, euh, et ce sera mon mot de la fin, vous avez utilisé un terme qui me semble important de réutiliser dans notre système scolaire globalement, c'est le mot de confiance. Réinstaller la confiance à tous les niveaux, ça permettra, de, de, depuis l'enseignant euh, envers son élève jusqu'à nos nos dirigeants cette dimension-là, elle est importante pour pouvoir faciliter les changements aussi voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cette, ce moment très très riche et très intéressant merci Luc merci, Ria merci, merci Luis terre merci. et merci. puis merci à Eva et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission Eh bien, merci à tout le monde. L'émission touche à sa fin, malheureusement. C'est vrai qu'on aurait envie de creuser davantage. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Et un grand merci à Lucria pour son témoignage éclairant sur cette question de l'établissement formateur et pour la présentation de cet outil de formation très, très intéressant qui permet à chacun d'avoir un retour réflexif sur sa pratique à la réalisation de l'émission Marie-Claire Thomas Eva Chaucinant et Sébastien Boudin pour la technique un grand merci à toutes et à tous retrouvez-nous dès le mois prochain pour un nouvel épisode de ça manque pas d'air mais cela dit si vous voulez aller plus loin sur cette question de la formation je vous invite à podcaster l'émission il fait quoi du mois de mars donc il faut où vous faudra être un petit peu patient. Rubrique donc pile et face. Vous allez entendre euh, monsieur Renaud père euh, qui est directeur de l'IEP de Lyon et qui grâce à cette plateforme néopasse sup euh, il a pris beaucoup de recul et a considérablement modifié ses pratiques de classe avec ses étudiants. Et n'hésitez pas à aller voir les liens qui se figurent sur le site de Cadécole. Vous aurez les écrits, les articles rédigés par l'Ucria. À très bientôt. Au revoir.